0: Estás por escuchar un mensaje que retará tu vida y te llevará a crecer en fe. Así que vamos a, a leer la Biblia, a tratar de aprender, reflexionar, más bien reflexionar sobre algunos puntos de, de vista de la Escritura que sin duda usted ya conoce. Algunos de estos los conocemos tan, pero tan cotidianamente para esta época que... Que hasta nos hemos tragado algunas historias que que no son exactamente, ¿verdad? De, por ejemplo, nos referimos a los magos de Oriente como los tres reyes magos, ¿verdad? No sabemos si eran tres, no sabemos si eran reyes, lo que dice la Biblia es que eran magos y esto tiene un significado especial, pero uno ya dice los tres reyes magos, ¿verdad? Ya les dio título nobiliario, les dio uh, ocupación, ya dijo que eran tres y hasta nombre le ha puesto la tradición, ¿verdad? Hasta nombre, ¿verdad? Ya sabe usted, Melchor... Este Gaspar y Baltasar Veriquiú no era negro Esa parte me gusta por la, por la inclusión ¿verdad? Esa parte es buenísima Pero no dice eso la Biblia Y hablamos de una serie de porciones De la historia de la escritura que no necesariamente es como la película que vimos de Jesús en esta época, vamos a tratar de, de aprender lo más que podamos y le voy a pedir que por favor busque el Evangelio de Lucas en el capítulo 2, el título del mensaje esta noche es Magos, Herodes y Pastores, Magos, Herodes y Pastores, eh, ya vamos a ir explicando cada punto pero la idea es, que aprendamos de cada uno de ellos cómo a movernos en ese momento tan importante que fue el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El libro de Lucas, el Evangelio de Lucas en el capítulo 2 del versículo 8 en adelante, allí vamos a leer la Biblia en este momento. 28 del Evangelio de Lucas. Dice la escritura de la siguiente manera. <coughs> Había pastores en la misma región que velaban y guardaban la vigilia de la noche sobre su rebaño Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor Y tuvieron gran temor, pero el ángel les dijo, no temáis Porque aquí os doy nueva de gran gozo que será para todo el pueblo Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador y, ve, y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Padre, esta noche Señor queremos estar alineados contigo, en sintonía, para que, para que nos digas Señor qué cosas quieres que aprendamos de esta historia tan pero tan hermosa. Quiero rogarte Señor que tu Espíritu Santo nos llene a todos, nos dé actitud de oidores pero también de hacedores de tu Palabra. De, de hombres y mujeres que, que permitimos que la palabra penetre en nuestro corazón y que tomamos decisiones para agradarte a ti Señor lléname a mí de tu espíritu también para poder compartirla con claridad con sencillez y también con poder y con amor Señor para que tu palabra sea bien servida esta noche te ruego por cada uno de nosotros para que esta palabra lleve el fruto que debe llevar al corazón de cada quien para algunos quizás para salvación para otros, para ánimo o fuerza. Para otros, consagración. Pero a cada uno de nosotros, háblanos según la necesidad que tenemos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén, Padre. Muy bien, hermanos. Pueden sentarse. Pueden sentarse. Gracias. Gracias. Pues el título del mensaje y la lámina que tienen en la pantalla, más o menos describe a uh, lo que pasó en aquellos días. Debo decir que no todos los eventos que describe el pasaje se dieron en la misma noche. Tampoco significa que los famosos magos del oriente llegaron el 6 de enero. Pudieron haber pasado semanas y meses y algunos piensan que hasta un par de años antes que la matanza de los niños se llevara a cabo en aquel lugar, en Belén y posiblemente también en Jerusalén. Así que los hechos narrados, aunque pasamos de una historia a otra Por un pequeño espacio que, que queda en la Biblia uh, No necesariamente es como, como la vemos en un nacimiento ¿Verdad? Tan, tan bonitos los nacimientos Espero que en casa pueda tener un nacimiento Porque ilustra lo que pasó en aquella ocasión Pero uno en el nacimiento ya ve que, que le poníamos todo al nacimiento Al nacimiento le poníamos la famosa estrella Lo único que no poníamos era el niño que nacía pues hoy a las 12 de de la noche pero ahí estaba La estrella, los camellos Los pastores, un estanque con, con patos o cisnes De repente metíamos una pareja de guardias Metían a la ciguanaba, metían Un montón de cosas en los nacimientos Que no tenían nada que ver y alguien Dijo en algún momento un tren eléctrico Metámosle un tren eléctrico al nacimiento Y ya ve usted un tren que andaba Por todos lados de tal manera que En San Salvador había una noche especial En diciembre para salir a ver nacimientos En la vitrina de los Almacenes de San Salvador, el centro, era hermoso San Salvador, tengo un ataque de nostalgia ahora, verdad, pero era San Salvador en el centro, era una maravilla ir en esta época navideña, pero todo eso que veíamos realmente era una ilustración popular, pero pasaron cosas todavía más importantes que esto y va a decir ah pastor ahora está un poquito grinch verdad me está destrozando toda mi, mi ilusión navideña pero no fíjese manténgala yo guardo estas cositas en mi corazón alegre contento pero debo saber y debe saber usted también que hubo cosas todavía mejores maravillosas más grandes que estas en aquella noche justamente de navidad ¿Cuándo aconteció no sé posiblemente en la primavera en la zona donde nace Jesús en Israel entre marzo y abril probablemente otros dicen que en junio otros dicen que en septiembre pero la fecha menos probable es diciembre Esa es la menos probable de todos pero no importa hermanos al final lo que importa es que tenemos una noche especial para recordar y celebrar y postrarnos delante del Hijo de Dios que ha nacido también en un día como hoy de tal manera que aquella noche hay un maravilloso mensaje celestial los ángeles cantan es de las de las pocas veces en la escritura que se describe no solamente el acto de adorar de los ángeles sino la letra de la alabanza y esa es una expresión maravillosa imagínese usted un coro angelical no sé de cuántos ángeles pero con todo poder y potencia diciendo gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz buena voluntad para con los hombres los pastores quedaron impactados por aquello primero miedo y al final terminan como dice el texto adorando al Señor, glorificándole y alabando también. En el evangelio de Juan dice la palabra que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito de Dios. Esto expresa Juan el evangelista. Él no lo vio nacer, él no vio al bebé pero vio la gloria de Dios en la persona de Jesucristo y así lo deja escrito y aquel día dice Dios hizo algo increíble, vino para morar en medio de los seres humanos con toda la miseria de la humanidad que en aquel momento había y con todas las cosas lindas también que la humanidad podría tener. Ante esa noticia maravillosa todos los actores o los principales actores de las historias bíblicas reaccionan co como en todo hermanos como en todo verdad, sí, 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 hay, hay, hay una, una manera de hacer cine en donde le pasan la misma escena pero de diferente punto de vista, uh, ¿Cómo la vio el que iba en el carro como la vio el que estaba afuera en la esquina, como la vio el que estaba en el edificio y cuando se ven estos puntos de vista pues es una buena manera de poder expresar lo que la Biblia relata o los evangelios relatan por un lado la expresión de los magos, por otro lado la expresión del Herodes y por otro lado, la expresión de los pastores, todos viendo hacia el mismo punto en común que era el nacimiento del Hijo de Dios. Algunos lo aceptaban, otros no lo aceptaban. Para unos era algo esperado, para otros era totalmente amenazante, amenazante. Siempre me hace pensar esto qué efecto produce en el corazón de cada uno, la, la realidad de acercarse a la persona de nuestro Señor Jesucristo en su estado más vulnerable que puede imaginar, bebé, ese era el estado más vulnerable que usted y yo podamos imaginar no la cruz, a la cruz fue voluntariamente, él sabía lo que iba a pasar pero ahí en ese lugar preparado a puras penas ahí con, con un poco de paja en un pesebre, en una posible cueva que esto es lo que servía para meter al ganado en el invierno, si es que fue en el invierno, ahí está Él totalmente vulnerable. Así que todos reaccionan de una manera distinta y cada uno representa poderes, el poder grande de los herodes, es decir el poder de los gobernantes, los magos, sabios, personas inquisidoras, de esas personas que buscan, que investigan, que quieren oír pero quieren confirmar también. Y por otro lado están los pastores que tienen el corazón muy sensible, y por eso reciben esta noticia de una manera tan, tan bonita y tan crédula, digámoslo de esta forma. Pero una cosa unía a toda la comunidad en aquella época como posiblemente una también a la población mundial en este día. Y es que la carta de Pablo a los romanos expresa algunas cosas respecto de la naturaleza del ser humano. Y Pablo escribe y dice en Romanos 3.12 todos se han descarriado. A una se han corrompido, no hay nadie que, hay que haga lo bueno, no hay uno solo, no hay nadie que haga lo bueno. Cuando Pablo escribe esto, está pensando en, en la condición de la raza humana y hermano digo esto con todo amor esta noche, ah, no es esto un señalamiento acusador de Dios, si sí, tiene un elemento de esta es tu realidad. Esta es su realidad, pero sabe que tiene de por sí, que esa misma condición hacía totalmente necesario que el Hijo de Dios se encarnara. Si toda la humanidad hubiera sido buena, perfecta, impecable, limpia de corazón, madura, sin, sin reacciones perturbadoras, ni de, de maldad, ni para nada, créame, Cristo resulta innecesario. Pero el mero hecho de que haya una Navidad, de que haya una encarnación del Verbo Eterno, significa que Dios está tratando de responder al, al, a la corrupción, a lo perverso que hay en el corazón de la raza humana. Y ese acto divino de Dios de hacerse hombre desde de niño en adelante, significa que tiene un gran interés hermanos, pero un gran interés en dar una respuesta a esa condición del hombre o del ser humano. Hablemos pues de ellos tres, de estos tres grupos. Hay más grupos relacionados, pero por tiempo y por, por esto, ¿verdad? Voy, voy a dejarlo ahí en, en estos tres. Hablemos primero, Déjenme hablar en primer lugar de los magos. Los famosos magos que llegaron a Belén. La, la mejor palabra para reconocerlos sería sabios. En realidad popularmente le llamaban magos porque eran astrónomos, no solo astrólogos, a lo mejor eran astrónomos. Estos hombres habían desarrollado la facultad de observar el universo, de ver las estrellas que podían ver, había conceptos que no conocían, no tenían telescopios, pero tenían cartas, tenían cartas astronómicas, muy elementales, muy básicas, pero ellos sabían que tal constelación estaba por allá, tal otra estaba por allá, que aparecía por acá que nosotros le decimos las siete cabritas, pero es la osa menor, o, 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 ve, o vemos la osa mayor, la cacerola, verdad. pero ellos les daban nombre. De hecho, hasta la fecha, muchas de las constelaciones tienen nombres de la antigüedad. No sabían exactamente si la tierra se movía alrededor del sol o el sol alrededor de la tierra. No sabían, si había más galaxias, no sabían mucho. Pero lo que veían, lo observaban con gran deten detenimiento. Y trataban de comprender, por eso tenían calendarios muy exactos también. Ninguno como el maya o el calendario azteca, pero calendarios muy, muy exactos. Porque eran personas que estaban acostumbradas a buscar la verdad. Dice la palabra que, que, que estos hombres habían estado siguiendo una estrella. Eran estudiosos de todo, pero en busca de la verdad. Estudiosos de todo. Y esta característica me encantaría que nunca la perdiéramos de vista. Conocen las escrituras, no tienen Biblias impresas, pero han oído los rollos, les han leído porciones de la escritura, porciones hermosas de la Biblia. Sin duda alguna conocían el libro de Isaías cuando se dice en Isaías 7.14 que en algún momento iba a concebir una, una, una virgen y que iba a dar a luz un hijo que posteriormente he llamado Emanuel, Dios con nosotros, o Jesús, Yeshua, Salvador, derivado del nombre de Jehová también, de tal forma que ellos habían estudiado, sabían que habría de nacer un rey, habrían habrían leído Abdías y habrían leído Miqueas el profeta también, y Zacarías donde se decía que en algún momento en Israel iba a nacer un rey en la ciudad de Belén, Ah, Belén, Efrata, la más pequeña de las ciudades, de tía de salir el libertador, ellos conocían eso. Y comienzan a observar un movimiento astronómico que, que definitivamente no era el que nos pasó el lunes pasado. Fue lindo ver los planetas alineados, pero la mayoría de autores creen que fue otro movimiento, el que aconteció no en el año cero, pero en el año 5, 6 antes de Cristo. Esto sería largo de expresar porque hay un error de por medio en esto, pero ellos saben, están escudriñando las escrituras y por eso, no llegan preguntando, miren y ese astro qué significará. Ellos llegan y establecen una verdad o hacen una pregunta que ya asume cosas. De una vez dicen, ¿dónde está el rey? Ellos no preguntan, hey, miren judíos, ha, ¿ha nacido alguien con estas características en estos días? No, no, miren ¿habrá algún niño que más o menos se haya pasado por esta experiencia su papá y mamá? No, directamente dicen ¿Dónde está el rey? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Cada vez que yo encuentro una pregunta de esta naturaleza Que casi parecen preguntas retóricas Es decir que ellos asumen la que ya existe una respuesta para eso y la conocen Pero cada vez que hay una pregunta de estas Me pongo en el calzado de esta gente ¿Para usted? ¿Para usted dónde está? ¿Dónde está el Rey? De, de verdad, ya no en, no en Jerusalén, no en Belén, no en Judea, no en la tierra de Israel. Pero de verdad, en su corazón gobierna el Rey. Porque estos hombres llegan convencidos de que ha nacido, de que existe, de que está ahí. Que no tienen que dudar absolutamente nada. Y sabe que eso es producto de una genuina y sincera búsqueda de Dios con todo su corazón. Hermanos en la Navidad quizás es cuando más tenemos información de ese acto maravilloso. Yo lucho en mi corazón con, con un pensamiento, básicamente es un pensamiento de esta naturaleza. ¿Qué será más importante? ¿La encarnación y nacimiento del Verbo Eterno o la resurrección de Jesús de entre los muertos? Y no puedo discernir cuál de las dos cosas es más maravillosa que, que Él se haya hecho humano y haya nacido entre nosotros y que me permite buscar y escudriñar en la Escritura todo lo que eso significa para mí. Estos hombres magos me deben hacer recordar y le deben hacer recordar a usted también, hermanos, que nunca debemos parar en nuestra búsqueda sincera de Dios y su verdad y su palabra. ¿Sabe qué? Va a ser la misma para cada uno. Vamos a ir a la escritura y vamos a tener siempre la misma respuesta. En el Salmo 69, versículo 32 dice, buscad a Dios y vivirá vuestro corazón. Buscad a Dios y vivirá vuestro corazón. Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y en esa búsqueda genuina de Dios que trasciende la religión, hermanos trasciende lo trascendental si usted quiere de la meditación de, de, de estar escudriñando en el vacío de la mente trasciende todo cuando un ser humano busca como buscaron esos magos que venían de más o menos mil, mil doscientos kilómetros al oriente de Belén y dicen mira estamos siguiendo una estrella, eso significa un viaje de más o menos ocho meses y dicen mira estamos siguiendo un movimiento estelar y hemos visto que eso se detuvo aquí y hubo algo en especial, sabe qué dicen los chinos que no son cristianos que lo que hubo fue una explosión de una supernova en aquel día, probablemente sea en el año que nació Jesucristo. Así que eso tiene que haber sido un resplandor extraordinario. Un resplandor que toma siglos que esa luz llegue hasta el planeta. Eso me habla a, usted sabe, la luz viaja a la velocidad de 300 mil kilómetros por segundo. Y un año luz es lo que viaja en esa medida. Un pedacito de luz por todo el universo para llegar a nosotros. Así que probablemente esa luz que vieron en aquel momento los magos ya no existía. Lo que la provocó en ese instante. Y eso me habla a mí de los eternos y maravillosos planes de Dios. Que diseña todo para aquellos que buscan, para los que buscan. Isaías 55.6 dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto está cercano. Y dice Amós 5.4, así dice Jehová, buscadme y viviréis. Y ¿Sabe? Dios nos encontró a nosotros. Él sabe nuestra condición personal. Y en Navidad debemos recordar que una de las cosas que celebramos es... Que esa búsqueda de Dios se manifestó físicamente en un lugarcito de la ciudad de Belén, a unos veintitantos kilómetros de Jerusalén, en medio de casi nada de algo espectacular, excepto un movimiento de astros. Y ese día Dios encontró a la raza humana para decirle, aquí va la solución al problema del ser humano, que es el rompimiento que teníamos con Dios como raza. Pues debemos buscar a Dios, hermano. Debemos buscar a Dios. Ah, lamentablemente la Navidad ha ido por rumbos que, que en la mayoría de lugares del mundo no estoy seguro que esté el pueblo buscando a Dios. Está buscando otra cosa. Dice Juan en 5.39, escudriñad las Escrituras. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y mire esto, y ellas son las que dan testimonio de mí. Esto fue lo que buscaron los magos, las escrituras, hermanos. ¿Dónde está el rey? ¿Cómo sabían que era un rey? Ah, porque Zacarías dice que en Belén nacería el rey, el libertador. ¿Cómo saben que habría de nacer en aquel lugar? Ah, pues porque Isaías y Miquea dicen exactamente el sitio del nacimiento del rey. ¿Cómo encontraron ellos a, a Jesús en sus vidas? Pues buscándole, buscándole. Voy a hablar de esto un poquito más cuando hable de los pastores. El segundo grupo de personas del cual quiero hablar esta noche son los Herodes. Los Herodes representan el poder gubernamental, el poder del dominio de los que son grandes en medio de, de este mundo. Los Herodes son aquellos que, que de una o de otra manera se sostienen en el poder a veces por sí mismos, la mayoría de veces porque son títeres de un imperio mayor. Estos Herodes, este era Herodes el Grande, un gobernante tremendo, duro, difícil, ah, hacía cosas maravillosas, la mía, la bota de los romanos, por eso construye dos ciudades para los romanos, dos cesareas, cesarea de Filipos y cesarea a la orilla del mar Mediterráneo. Los romanos ahí lo dejan, que haga lo que sea con tal que pague los impuestos a Roma y que mantenga el pueblo quieto, eso hacían los Herodes. Le decían, mira, quiero que me pagues tanto de impuestos al año y hay lo que vos le querrás sacar al pueblo, sacáselo. Y créame, le hacían caso a los romanos. El imperio dominante era Roma. Los herodes eran cualquier cosa. Bueno, eran reyes, vivían en esplendor, había multitudes que les seguían, había multitudes que los odiaban. Ah, increíble vivían en unas condiciones horrorosas con respecto a la demás gente porque vivían en lo máximo de la riqueza mientras el pueblo se debatía en una pobreza extrema como decía pastor Ricardo los niños apenas alcanzaban a llegar a los 12 años de edad por eso los hebreos a los 12 años de edad celebraban que el niño había salido del riesgo de muerte infantil mientras los herodes hacían fiestas que duraban meses pero eran ignorantes ignorantes de la verdad en cuanto a dios dependen del conocimiento de otros no han podido escudriñar, no han buscado por sí mismo, necesitan que alguien les esté diciendo uh, qué es lo que pasa y en el evangelio de Mateo en el capítulo 2 hay, hay una descripción que, que uno puede leerla y pensar ah pero mira qué bueno que el hombre preguntó pero en realidad a mí me parece que un rey de una nación que era seguidora de Dios, la luz de las naciones tenía que ser capaz de indagar pero no va y le pregunta a otro, capítulo 2 de Mateo, versículo 3. Oyendo esto, el rey Herodes, cuando preguntan los magos dónde está el rey de los judíos, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces, Herodes, llame en secreto a los magos, etcétera. Pues ven, tiene que preguntarle al poder religioso de la época. Hey, ¿Qué es esto de un rey? Ah, pues ahí está en la escritura. Ignora. Totalmente. por eso dice la escritura que él se turbó porque no tenía la más mínima de lo que significaba el reino de Cristo hermanos, amigos, familias, el reino de Cristo está bien lejos de una idea de reino mundano, terrenal algún día él va a gobernar sobre este planeta pero en ese momento el reino de Cristo se había acercado tanto que Herodes el padre de los otros Herodes, el tetrarca, este hombre que murió más o menos en el año cuarto eh, antes de Cristo. No pudo pensar que esta era la solución para el corazón de la nación. Que él podía ir humildemente delante del rey que había de nacer. No, él está preocupado por el poder que tiene. Y este tipo de hombres son manipuladores. Son tremendos manipuladores de mentes o de conciencias y mentes. Y manda a llamar a los magos y dice, hey, hey magos, si ustedes andan buscando a ese rey, háganme el favor, déjenme saber a dónde está, porque yo también quiero ir a adorarle. Si usted puede leer Mateo 2.7, esto es lo que dicen, así que vayan, vayan a Belén y búsquenlo, búsquenlo a lo mejor, lo encuentran. Él no podía ver el planeta o la linea, el anime, alineamiento de planetas. Él no podía ir a la escritura. Él no podía ir y postrarse delante del niño que había nacido, que no sé cuánto tiempo de edad tenía ya para ese momento, posiblemente bastantes semanas o quizás meses. No, 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 no. Él quiere que le vengan a contar si ese rey le va a quitar a él de lugar y comienza a manipular la conciencia de los que están cerca de él. Lo que tenía que haber hecho era simplemente llegar y decir, bien, tú eres el Mesías prometido, eres el Rey, aquí estoy delante de ti. Dios lo hubiera honrado como uno de los mejores gobernantes de Israel sin duda alguna, pero no quiere manipular. Quiere mantener al pueblo engañado, ya ve cómo es el pueblo cuando hay una persona de esta naturaleza, populista, así que hace cosas que a la gente le gustan, hacía unas fiestas increíbles en algunas ciudades, tanto que en la celebración de la Pascua cuando Jesús es crucificado hacen un show, hace un show. Lleva a un hombre que es abiertamente delincuente, Barrabás Y lleva a Jesús y arenga al pueblo Y dice ya sabe que puedo darle libertad a uno de estos Y el poder religioso detrás de él y Dice a quién quieren A Jesús el que dice que es hijo de Dios ¡Ah, A ja, ja! toda la gente riéndose seguramente O a Barrabás el que representa la oposición al imperio Ay hermanos este si usted no puede la, ver la manipulación política en aquel tiempo, tampoco la va a poder ver en este tiempo. Así nos manejan de todas partes, cuando lo que tienen que hacer es postrarse delante del Rey. Por eso Efesios dice, ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, del error. Así que podemos aprender también de este hombre que ignora totalmente a Dios y eso lo hace cometer errores terribles, hermanos. Herodes al verse engañado por los magos, porque los magos no quisieron pasar por donde él le dijo, se fueron por otro lado, Herodes toma una determinación. Bien, ha nacido un niño que dicen que va a ser el rey de Israel, matemos a todos los niños de dos años abajo, matémoslo a todos. Y se genera una matanza de niños que está profetizada también en la escritura Y que el profeta dice, ah, cómo has de llorar, cómo vas a llorar por esta grande muerte Voz fue oída en Ramá, vos fue oída por toda la tierra, gran lamentación, lloro y quejido Es Raquel la que llora a todos sus hijos muertos Así que cuando alguien tiene esta actitud del Herodes que ignora la verdad, que no tiene la humildad para ir y postrarse delante de uno que es más grande que él, seguramente va a cometer grandes errores en la vida. Este hombre es conocido por varias cosas. Construyó un monumento a su muerte, el Herodión. Construyó ciudades, construyó una pista para caballos también extraordinaria, dos puertos Dos puertos importantes en Israel, hizo un sistema de caminos a, a, apoyado por las donaciones de Roma para moverse en Israel hasta la costa y un poquito al sur, hacia Egipto. Si usted lo evalúa desde ese punto de vista, fue un funcionario que hizo bastantes obras patrocinado por la Agencia de Desarrollo de Roma. Y la gente apreció muchísimo eso, pero no sabía nada ni quiso postrarse y cuando tuvo que tomar una decisión importante tomó la peor decisión de la vida matar a todos los niños matar a todos los niños en el libro de los hechos dice dice Pedro predicando y yo sé que ustedes lo hicieron por ignorancia, mataron al justo, mataron a Jesús en la cruz del Calvario. Y dice entonces él: Pero yo sé, dice Pedro, que ahora hermanos lo sé que lo hicieron por ignorancia, como también sus gobernantes. ¿Sabe que es lo peor que le puede pasar a una nación? Gobernantes que ignoran totalmente a Dios. Así que eso le puede explicar por qué el mundo está como está. Misma escena. El nacimiento de Jesús. Un niño en un pesebre. Una pareja que no tiene dónde pasar la noche. Una estrella o una composición cósmica. Que da un indicador de que algo está pasando. La voz de los profetas diciendo cosas importantes acerca de aquel día. Unos sabios que escudriñan la Biblia y el universo y otras cosas. Que saben que hay algo importante. Y un rey que con toda esa información. No puede tomar la mejor decisión de su vida. Pero créeme yo no puedo juzgar duramente a Herodes porque cuando lo señalo así hay tres dedos que apuntan a mi vida porque no sé cuántas veces en mi vida con un montón de información acerca de Jesús rechacé abiertamente su reinado me presentaron el evangelio muy joven ahí por los 14 15 años tal vez antes me burlé de la tía que por años oró por toda mi familia para nuestra conversión, ya les he contado me fui a vivir a Costa Rica algunos meses huyendo de que mi amigo se había convertido y no paraba de comp compartirme el evangelio y me reía de él, me fui a Costa Rica a vivir en la casa de mi hermano cuya vecina se llamaba Belén, <ríe> imagínense usted Belén se llamaba la señora cristiana y se congregaba en una iglesia a cuatro cuadras de la casa donde yo estaba viviendo. Ya, ah, ya sabes, si, sí. de ahí, Germán, ¿cuándo vas a ir conmigo al culto? De ay Germán, ¿cuándo vas a ir conmigo? De Germán, doña Belén. Y yo rechacé por ignorancia, por todo lo que usted quiere y créame tomé decisiones muy equivocadas en mi vida teniendo información pero no queriendo indagar porque no quería postrarme delante del que era el rey esta noche es la oportunidad de postrarnos delante del que nos ha nacido y nos ha nacido un rey no solo un salvador el rey el que quiere gobernar su vida el que quiere tomar control de usted ponerlo detrás de él un rey conquistador, libertador, que no solamente es la libertad político, social, es la libertad de mis dependencias, de mis problemas, de, mi, de mis malas actitudes, de mi falta de perspectiva para la vida, de la amargura de mi corazón, del dolor que hay en mi pecho por, por sufrimientos pasados, de, de la incapacidad de poder ver la buena mano de Dios, porque todo lo que me ha acontecido posible sea, posiblemente sea malo en mi opinión pero el Rey quiere que yo me ponga bajo su cobertura y yo debo tomar una gran decisión, bendito sea el Señor, la tomé en mayo de 1979, pero créanme al igual que Herodes, ignoré, ignoré todo lo que sabía del nacimiento de Jesús y tomé decisiones muy equivocadas en mi vida, muy equivocadas, que el Señor ha sido bueno y me ha librado bien, Quiero terminar hablando de los pastores, he hablado un poco de los magos, busquemos a Dios queridos, hoy es una buena noche para poder conversar acerca de bien qué es esto que este hombre ha dicho, no seamos como Herodes ignorantes y tomando las peores decisiones de la vida por no querer rendirnos ante la realidad del Rey que ha nacido. Mire que no es una iglesia, una congregación, un movimiento religioso o una filosofía. No, es Jesucristo, el Rey, el Hijo de Dios. Que dice, aquí estoy, ¿qué vas a hacer? Herodes, Herodes siglo 21, año de pandemia. ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a adorar? ¿O me vas a perseguir para matarme? Si usted lee la historia en el libro de, de Lucas, se va a dar cuenta y Mateo también que tuvieron que huir, José, María y el niño tuvieron que huir a Egipto y ahí estuvieron esperando hasta la muerte de aquel Herodes, eso fueron meses, meses también, hablemos un poco de los pastores, los que pasan la noche velando los que pasan la noche en la oscuridad de las vigilias, las costumbres de los pastores uh, de aquella época, por eso es que no creen que haya sido en diciembre el nacimiento de Jesús, porque hace demasiado frío en la, en la zona y por lo tanto las ovejitas no pueden estar al, al aire libre en la noche, sino que las meten en cuevas, que es una de estas donde nació nuestro Señor Jesucristo, una cueva labrada en la roca y ahí metían las ovejitas para que ellas solitas se calentaran no había ovejas en el campo pero el relato dice que había ovejas en aquella región eso significa que los pastores estaban al aire libre viendo las maravillas de la creación si usted gusta el rey david escribe salmos maravillosos de sus tiempos de pastor hasta algunos siglos atrás pero ahí están estos hombres en la oscuridad total un pastor no tenía muchas expectativas, normalmente no eran dueños de las ovejas. Tenían problemas serios, económicos, familiares, se les enfermaba familia, no podían salir con total libertad si tenían alguien enfermo de una, de una particular enfermedad. Si era lepra, peor. Ellos sabían que no era contagiosa Pero todo mundo se apartaba Más o menos, más o menos lo que pasa hoy Si usted está en una reunión familiar Y de repente empieza a estornudar Porque tiene alergia, ¿verdad? Y todos lo vuelven a ver así Ya casi sacando el alcohol para echárselo en la cara, ¿verdad? Y la mascarilla, brother, la mascarilla Estornude en el brazo, ¿verdad? Estornude para otro lado No sé si ahora la lepra se compararía con esto, ¿verdad? Este... Uh, por eso estoy como a siete metros de los que están más, más cerca. Porque al hablar escupo y entonces para que no les vaya a caer por allí. Y da miedo, da miedo. Y los pastores tenían esto. Sentían que estaban en la noche y a ver hasta qué horas amanecía. Y las noches se sienten largas, no es cierto. Hermanos, amigos, familias. Estamos en uno de los periodos más oscuros de la historia de lo que yo he vivido que tengo conciencia como 57 años más o menos. Tengo más edad de eso, pero de eso tengo conciencia más o menos. No recuerdo ningún periodo tan oscuro y tan difícil como el que la humanidad está viviendo ahora. Bromeábamos en el mes de abril diciendo que había diseños de mascarillas navideñas y las mandaban como memes, ¿no es cierto? Eran memes, ¿verdad? Una... una mascarilla, una este, cubreboca navideño con una nariz verdad de, de, de Rudolf y, y otras con un arbolito y reserve ya su mascarilla de navidad <ríe> y todos decíamos no hombre, por la exagerada esta mara navidad, no hombre dos, tres meses va a durar esto dos, tres meses y fue peor hermanos y estamos aquí a nueve meses y tampoco es que estamos mejor que no dé datos el gobierno y que no sepamos cuánto es la realidad, es otra cosa y el mundo económicamente el salvador 92 o 93 por ciento del PIB comprometido o sea que mis hijos los hijos de mis hijos y los hijos de los hijos de mis hijos más otros poquitos más tal vez logran pagar la deuda externa de este momento tal vez. Vemos el futuro, lo vemos difícil, vemos si los niños cómo van a estudiar, cómo van a ir a la escuela, va a salir débil la formación de ellos, no pueden ir al parque, la socialización de los niños es un problema. ¿Cómo se van a desarrollar? ¿Cómo van a aprender a respetar autoridad que no sea la de sus padres? ¿Qué futuro les vamos a ofrecer a nuestros jóvenes universitarios en este momento? Y si se están graduando, ¿quién está dando trabajo bueno en esta época?, y esto solo es el aspecto material a eso agréguenle todas esas afecciones emocionales y el vid famoso yo le decía a mis hijos verdad cada vez que alguien habla dice pastor estoy mal fíjese que comencé con estos síntomas tal tal y ni se lo digo para que no le vaya a dar a usted si covid también pero ¿verdad? cuando me empiezan a decir algunos síntomas verdad y, y uno inmediatamente hasta fiebre siente verdad y bajo bajo y agarro la pistola así en un acto suicida casi verdad y me apunto la pistola del termómetro para ver si no tengo más de 37.5. Dice, este, no, pastor, fíjese que yo comencé a amanecer un poco tosigoso y mocoso, pero yo ya preocupado, después me acuerdo que llevo como 40 años que así amanezco todos los días y se me quita, ¿verdad? Y, y ese efecto, ¿verdad? De, de agarré el vuelto del panadero y no me lavé las manos, ¿verdad? El panadero, el de la bicicleta, el de fuji, 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 el que llega a pitar ahí. Y todos tensos. Va a haber una boda y no sé si voy a poder ir porque no sé si van a distribuirnos bien. No, no sé los protocolos. Vamos, hermanos, está bien. Hay que cuidarnos, por favor. Pero se da cuenta el efecto psicológico que eso tiene. Estamos viviendo una de las noches más largas y más oscuras de la historia de la humanidad. Así estamos, hermanos. ¿Y sabes que es peor? ¿Y sabes qué es peor de todo esto? Que tenemos Facebook y tenemos redes y tenemos un y nos llega una información que ni por cerca, hermanos. Ni por cerca. Me, me mandaron un meme, ¿verdad? Dice, "Por si por si te vacunaste, ten cuidado porque estos son los efectos" y era y era, este, era un pie que era un solo dedo gordo el que se le había dicho al vacunado, ¿verdad? Este terrible. Y luego me enseñó uno un hermano que es motorista y empresario de buses, ¿verdad? me, me enseñó uno que el motorista va manejando su bus y de repente empieza así. ¿Verdad? Y de ahí sigue normal Vacunado, decía allí en el roteo. Y, oh, no, no, y, y me han preguntado Pastor, ¿y usted se va a dejar vacunar? Y yo en mi mente Pues me han tenido vacunado toda mi vida ¿Verdad? Sí, aquí en este país He estado bien vacunado siempre Pero sí me voy a vacunar, ¿verdad? Aparte estoy en grupo de riesgo, ¿verdad? De todas maneras Pues se da cuenta los efectos de la oscura noche Previa al nacimiento de Jesús los pastores, esperando que la oscuridad termine pronto, ocupados en lo que les preocupa, el cuidado de sus bienes, sus ovejitas, su trabajo, no perder su empleo, necesitando que algo o alguien ilumine sus vidas y le dé un poco de esperanza. Isaías lo pone en estos términos, vamos palpando la pared como ciegos, andamos a tientas como los que no tienen ojos, en pleno mediodía tropezamos como si fuera de noche y teniendo fuerzas estamos como muertos. Cuando yo leí este pasaje de Isaías me golpeó el corazón, me golpeó muchísimo mi mundo. Mi comunidad, mi familia, mi iglesia, mi San Salvador, mi país, estamos así hermanos. Esperando que la noche se acorte, que la vacuna resuelva, que no sé, necesitamos luz. Y para aquellos pastores uh, se define de esta manera la necesidad de la luz. He Aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor. Mira qué hermoso, esto es hermoso queridos. Y la gloria del Señor les llenó de qué dice el texto, de resplandor al fin hubo algo de luz hermanos, queridos que están en casa y que saben lo que está pasando en este periodo de densas tinieblas, la luz del Señor debe brillar a su alrededor, la razón del anuncio de Cristo es darles un mensaje de expectativa de luz, el mensaje angélico es hermoso, ilumina tremendamente a los que torpemente buscamos a ciegas a lo mejor a Dios, así se acerca a Dios con esa gran luz Juan 19 dice la verdadera luz aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo hermanos amados familia queridos que están aquí el único que nos puede brindar verdadera luz en este momento tan dramático de nuestro planeta es la persona de Jesucristo y el solo hecho del anuncio del reino de él y del poder de él y la compañía y la presencia de él debe iluminar con espíritu esperanza Nuestros corazones, eso es Navidad, eso es volver a tener un poco de esperanza para lo que viene, saber que a Dios no le pasó por alto la pandemia y por eso es que la esencia del mensaje es tan sencilla. Gloria a Dios en las alturas hermano, familia, amigos, de esto se trata todo, no se trata de mí, de que, de que Dios me tiene que preservar a mí, que me tiene que bendecir a mí, se trata de la gloria de Dios al fin y al cabo. Y cuando enfocamos nuestras vidas en acarrear gloria para Dios, créame, siempre va a haber luz a su alrededor y usted lo puede ver en personas que conoce, que están viviendo las mismas circunstancias que usted y que yo, pero que por alguna razón brillan, hermano, brillan maravillosamente. Eso es experimentar Navidad continuamente. Y por eso es que esta noche cuando nos sentemos y nos agarremos de las manos, bueno, si es el mero núcleo, nada más, ¿verdad? Si hay más de su núcleo familiar, póngase guantes, un calcetín, mire que se pone. Pero, pero si se agarran de las manos o se topan los codos, nada más a la hora de comer, denle en gloria a Dios por todo lo que ha acontecido y por toda la esperanza generada. Porque Dios con todo y todo, hermanos amados, ha sido bueno. El domingo que vamos a tener el memorial para las personas que partieron durante la pandemia por COVID o por cualquier causa voy a hablar un poco de, de, de un pasaje de Job en el capítulo 16 y dice en, en, en tu libro estaban escritos cada uno de mis días y meses sin faltar ninguno de ellos y voy a hablar un poco de esto el domingo así que si alguien en Cristo falleció creyendo en su corazón que Jesús será su rey mire esto su rey su señor y su Salvador no tema, esté en la presencia de Dios y esto debe acarrear luz y esperanza para usted y poner la mirada ahí donde la, su pariente tenía la mirada puesta. Es, es hermoso, es hermoso. En medio de todo esto, todo se trata de la gloria de Dios y todo se trata de la gracia de Dios. ¿Qué dicen los ángeles? Gloria a Dios en las alturas, lindo ¿no? Y en la tierra paz. Buena voluntad de Dios para con toda la humanidad. Los mejores deseos de Dios para ustedes. Eso es lo que dijeron los ángeles. Dicho de otra manera, lo puse ahí en la pantalla, ¿verdad? Pero y en la tierra, dura, difícil de vivir en ella, desesperanzadora, que te llena de congojas y de angustias en esa tierra que es tan difícil vivir en este planeta por diferentes causas. Paz. Buena voluntad de Dios para con todos los que gozan de su favor. ¿Sabe cómo se llama esto? Gracia de Dios. Esta noche van a recibir regalos. Algunos ya hemos recibido regalos. Um, en la familia jugamos una modalidad ahora de uh, ahí en línea, ¿verdad? No, no, ni sé cómo se llama. Santa Claus, no sé qué, algo así se llama esto, ¿verdad? Y, y, y nos sorteamos en mi familia secreto todo. ¿A quién le daban regalo? ¿Quién? Le daba el regalo a cada uno y habíamos puesto una lista de lo que a mí me gustaría recibir. Yo por las dudas puse como cinco cosas, ¿verdad? pero recibí una, pusimos límite de cuánto era el máximo que podíamos, este, el mínimo y el máximo para, para regalar. Y fue bien bonito cuando yo no sabía a quién le había tocado cuando estábamos comiendo este mediodía con mis hijos, mis mi yernos, ¿verdad? mis nietos y estábamos con mis yernos y estábamos comiendo y después abrimos regalos y cuando me dan mi regalo que era algo que yo quería y de verdad lo quería y ustedes lo van a ver pronto a uh, una gran alegría, ¿verdad? Pero yo no hice nada para eso porque fui sorteado. Fui, no es porque yo era el papá de uno de los hijos y papá, te lo mereces, ¿verdad? No, no, nada. Simplemente la gracia de quien me dio ese regalo. Que respondió a mi clamor de necesidad de, de eso. De eso que les voy a enseñar dentro de pocas semanas. Un regalo inmerecido. La gracia de Dios. La gracia. En este planeta, Queridos. La Navidad debe recordarnos siempre que fue una expresión de la gracia de Dios. Así que hermanos, esta noche vamos a casa, a celebremos, comamos, a hablemos, pero no olvide estos puntos, trate de pensar quién hubiera sido usted en la Navidad. ¿Hubiera sido un, un mago de Oriente, indagador, buscador, hasta que encuentra la verdad? ¿O hubiera sido un Herodes? ¿O está siendo un Herodes? O un pastor que esté esperando que la luz al fin brille para que la noche termine de una vez por todas. Hoy en Navidad brilla la luz de lo alto. Eso celebramos, queridos. Vamos a orar para poder cantar, a depositar las ofrendas también. Muchísimas gracias, hermanos. Ah, el, el otro jueves vamos a tener nuestro culto de año nuevo y tenemos muy buenas noticias para la iglesia, el domingo no se olvide a las 10 de la mañana un culto memorial, una hora verdad para poder recordar a nuestros seres queridos que partieron entre ellos mi mamá verdad y, y varios de ustedes han mandado fotos para para poder hacer una presentación, pero si no alcanzaba a mandar la foto, no importa, ¿verdad? Véngase. si, Si su pariente no logramos ponerlo en el video, no se nos enoje, ¿verdad? Solamente es que teníamos límite hasta ayer para poder preparar todo. Ah, y el domingo a las 10 de la mañana vamos a tener palabra de vida eterna, así le llamo esto, verdad, eh, así, así es, así que no se vaya a olvidar, próximo domingo a las 10 de la mañana un servicio lindo, buena alabanza, ah, una predicación corta de verdad, este, para, que, para que podamos rendir un homenaje y un memorial y quizás para cerrar el ciclo porque algunas personas que partieron, no pudieron ser ni siquiera veladas porque fueron directo del hospital o de la casa al cementerio. Uh, así que es como realizar que aquello aconteció. Así que va, va a ser un tiempo lindo, no se lo vaya a perder. Vamos a tener familias, verdad, y todo. Así que vengas el domingo a las 10 de la mañana, verdad. Así que aquí vamos a estar. Padre Santo, gracias por tu palabra, por dejarnos ver en estos tres modelos de personas, Señor. La oportunidad que cada uno de ellos tuvo para acercarse a ti. Yo te ruego en el nombre de Jesús que esta noche toques los corazones. Nos permita ver tu luz, Señor. Pero no solamente eso, sino que tu Espíritu nos impulse a postrarnos delante de ti, de tu Hijo. Aún en su forma de bebé, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. El único que puede traer perdón de pecados y vida eterna. Esta noche te ruego que podamos tener esperanza, que podamos indagar más para conocer mejor a nuestro Señor. Pero llegar al punto de decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú tienes palabra de vida eterna, quién más podemos ir? Tú eres el Señor y Salvador, perdóname, sálvame. Estas son las palabras que seguramente van a venir a su pensamiento, a sus labios. Esta noche es probable que haya alguna persona que dice Germán yo quiero esta noche tomar la decisión de rendirme a los pies de Jesucristo imaginariamente delante del bebé pero que realmente es el Rey de Reyes y Señor de Señores que se hizo humano y fue a la cruz por usted y ahí en la cruz pagó sus pecados y los míos pagó absolutamente todo y esta noche dice esta es la noche que tú podés venir a mí para darte yo perdón de pecados y vida eterna, diría el Maestro. Si usted dice en su corazón, Señor Jesús, esta noche me entrego a ti. Ahí donde está, tengo meses de no hacer esto, pero ahí donde está, por favor déjeme ver alguna mano en alto y yo voy a orar con usted. Mi oración no tiene nada especial, pero de repente hay alguien que dice, Germán, acompáñeme en una oración a mí yo me entrego a Jesús esta noche habrá alguien esta noche que dice me rindo delante del Rey de Reyes Señor de señores habrá alguien esta noche Bien, Padre Santo muchísimas gracias nos quedamos en tus manos Señor confiados, totalmente confiados que tú tienes el control de nuestras vidas en el nombre de Jesús Amén Señor, Amén Padre.